0: Eu não sei porque que o Lula te chamou, Mas de quando ele falou o teu nome Eu já sabe Eu já conectei Eu falei
1: Por que você me chamou Lula?
0: Eu, eu posso falar porque que eu chamei a Jéssica É
2: porque Há muito tempo atrás Em um lugar não tão distante Eu conheci a Jéssica esse lugar se chamava Monte Azul. Como é que é o negócio? Ó, oh, agora só <risos> piada muito interna, né? Era o nome do time, era o nome do time que a Jéssica trabalhava. Esse daí era o trabalho que a gente tava fazendo com o PagSeguro, né? Acho que isso daí é público, já tá em várias palestras e tal. A gente tava fazendo trabalho com, com o PagSeguro 2016, 16, 2016 ainda, ó. E eu conheci a Jéssica lá e ela tava no time do Monte Azul. É, acho que na época ela não tava nem ainda como Agile Master, como Scrum Master, nem nada. Era só teammate. Assim,
1: não, nem tinha isso na PAG Nem tinha, era né? tipo, era um... Era, era um QA e a gente meio que fazia as coisas ali. E aí a K21 foi ali e começaram, acho que olhar as pessoas. E aí eu me interessei pela agilidade.
2: Aí ó, e aí, panda, o Monte Azul é um time muito maneiro, ou era né? Não sei como tá hoje. Se ainda tem Monte Azul, era.
1: Eu, é. Não sei como que tá
2: Mas é um time que chegou... Assim, a galera fazia treinamento da K21 E a gente voltava pra dar consultoria e tal E a galera já tava, tipo, implementando várias coisas, sabe? Então, tipo, 2016, assim, a galera já limitando a quantidade de itens máxima em progresso no, no quadro E deixando claras as colunas e começando a explorar um pouco mais o Upstream Inclusive, o último episódio aqui, acho que foi sobre Upstream Escutem, se vocês não escutaram Mas começando a explorar o Upstream Começando a ter um... uma sinergia maior maior com a galera de produtos, né? Um beijo pra Regiane aí, ó. Inclusive da época, né? Bons tempos, né? Todo mundo, pro Daniel.
1: Sim, tá arrasando lá no Pag Agora, Rê.
2: Aí, ó, sucesso. E eu acho que tem muito a ver com o tema desse episódio, Fanda. É, porque eu vi a, a, a Jéssica buscando isso que a gente tá buscando nesse episódio. Ao vivasso e a cores há cinco anos atrás.
0: Olha isso, que história bonita. E com essa história a gente começa o Love the Problem de hoje. <risos>
2: Solta a vinheta, <risos>
1: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21, evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
0: Muito bem, então aqui o Lula contou essa história dessa pessoa maravilhosa, que eu sou suspeito pra falar. Fica aqui um beijo pra Raquel também, aproveitando que compõe o trio Ternurinha, formado por mim, por ela e pela Jéssica. Quem sabe aqui no futuro, fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica a dica pra vocês. Quem sabe no futuro esse trio grava algum episódio aqui. Fica aí, Raquel. Se prepare. E daí quando o Lula falou do no nome da Jéssica, eu falei Ah, eu tô em casa, que coisa boa. Então aí, bem-vinda, Jéssica!
1: Muito obrigada, gente. Me sinto muito honrada de estar tá aqui, né? Já comenta com vocês, mas comento aqui de novo. Gente, eu tô me sentindo muito chique, tô me sentindo na Globo, entendeu? Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pra Xuxa, que é isso aí. Muito <risos> obrigada pelo convite, eu tô muito feliz mesmo.
0: E o Lula contou como conheceu a Jéssica, né? E eu... Também conheci a Jéssica lá no PAG, né? Só que contextos eram um pouquinho diferentes, assim. Cheguei lá, a Jéssica já brilhava, né? Tudo esse rolê de agilidade aí. Fazia parte lá de da comunidade. Já de uma forma bem intensa, assim. E eu tive o prazer de trabalhar com a Jéssica por um bom tempo no Niterói. Saudades, Niterói. Um beijo pra todo mundo. Foi um movimento interessante... Que a Jéssica tava lá como a M de time, né? Jéssica, dentro do contexto específico do time, assim. E o movimento para vir pro Niterói veio um olhar um pouco mais amplo do que o contexto de time, assim, né? E eu acho que isso tem a ver com o tema que a gente tem para conversar hoje aqui. Conta um pouquinho como é que você chegou nesse rolê, então. O Lula contou um pouquinho da história pelo viés dele. Eu já peguei essa história no meio do caminho. E eu queria saber de você, assim, como é que foi esse movimento todo para você.
1: É, eu entrei... Eu sou dinossauro lá da PAG, gente eu falo isso pra todo mundo tô lá há muito tempo, já vai fazer oito anos aí que eu tô lá eu comecei como qualidade, então eu era QA Saí lá do interior de São Paulo Caí numa empresa grande Me pergunta até hoje Como passei nessa entrevista, entendeu? Eu acho que as pessoas olharam e falaram Vamos dar uma oportunidade pra essa menina E aí eu acabei entrando lá na Pag Era super pequenininho Tinha 15 times na época E eu fui pra área de qualidade é, Nisso, é, trabalhei em alguns times Entrei como uma, uma das primeiras QAs ali Que testou a parte de pagamentos, né? Que a gente fala o sync de pagamentos lá dentro da Pag Aprendi toda essa parte e isso foi em 2013, mais ou menos, e em 2015 começou mais essa parte de agilidade, que foi o que o Lula falou aí, né? Eu trabalhava num time na parte de qualidade, só que eu também tava gostando dessa parte de processos. Eu sempre tentei melhorar isso ali no dia a dia. Foi aí que eu comecei a participar de todos os treinamentos e todos os Evidence. Gente, às vezes eu fico me perguntando de onde vem minhas ideias da parte de agilidade. Porque confesso que eu não sou uma pessoa que guarda muita coisa na cabeça. Mas aí eu vejo as pessoas que me treinaram e eu falo, ah lá. É daí que vem essa ideia. E é muito legal isso. Então, lá em 2015, eu acho que eu participei de três Evidence. Então, eu era de três times diferentes. A gente tentava fazer pilotos, essas coisas. E aí, eu comecei essa transição de sair da área de qualidade e ir a área de agilidade. Então, era eu e tinha, eu acho que mais um, umas quatro pessoas lá na PAG. E a gente foi caminhando aos pouquinhos ali e... e... E sendo a AMs ali de vários times. Eu acho que de times... Eu até tava tentando pensar aqui... Mas eu acho que lá dentro da Paga Eu devo ter passado por uns 15... Como o Agile Master.
0: Wow. E <risos> é
1: muito time, gente. É muito time. Vocês imaginam o tanto de história que tem aqui. <risos> e depois de um tempo... Eu já tava trabalhando ali... Em um dos times de aplicativo que eu gostava muito. Mas aí veio o convite pra ir pro Niterói... E eu fiquei, tipo, muito feliz. Gente, eu me senti muito chique. É muito prestigiada mesmo na época... Porque o, o Niterói era um time de Ajaio Coaches Era um time que olhava mais organizacional. E eu sempre fiquei ali naquele mundo de time, né? Então foi aos poucos. Fiquei, eu acho que ali no Niterói... Acho que um ano, quase. Foi onde eu conheci o Panda, que eu chamo de Toninho e a Raquel. <risos> né Que a gente é os Ternurinhas. Com outras pessoas ali de dentro do time. E nisso eu descobri que eu gostava do dia a dia do time. né Foi uma, uma quebra aí quando a gente conversa muito com as pessoas as pessoas tentam ir muito pra esse caminho de agile coach, é muito louco isso, pelo menos é o que eu vejo na comunidade então, ah, eu quero ser agile master pra eu virar um agile coach, ou eu tô estudando muito, fazendo várias certificações pra eu ser um agile coach, são trabalhos que eu, Jéssica vejo de forma diferente, e eu trabalhando ali na parte organizacional pensei, hum, tá faltando alguma coisa eu gosto de estar tá ali dentro do time eu gosto de estar tá entregando, eu gosto do delivery, eu gosto da loucura ali, e aí eu fiz o movimento movimento inverso. Então, eu saí da parte de já eu coach, pedi pra voltar pra time. Eu acho que eu devo ter sido uma das únicas pessoas, assim, que já tentou fazer isso. Aí, eu virei chapter de uma área. Trabalhei nessa área organizando ali. Era uma empresa que o PagSeguro comprou. Fui colocada ali meio como um coringa. Jogaram, assim, a empresa e falaram, ó, oh, tá com a carta branca, pode organizar. Fiquei, tipo, muito feliz. É uma super experiência. E aí, foi nisso. Foi indo aos poucos. Voltei a ser a ali mais cross. Só que aí, eu fui pra parte de gestão. Né? Então hoje eu sou gestora ali da, da PAG, tenho três times Porém, a agilidade assim Não sai, então eu sou da comunidade De pessoas que fazem o processo seletivo Das provas, é, tô ali Fazendo job description às vezes Com o pessoal, participo de todas as Entrevistas e entro meio gestora Meio AM, e assim eu vou levando
2: Tem, tem umas coisas aqui que, que Eu acho que inclusive valia um, um episódio é, à parte aqui Então já ficam dicas de episódio aqui ó. A Jéssica falou de evidence a gente não tá falando da, da música de Evidências. Só pra soltar um pouquinho de evidência. Não. Teve um evidence que acabou com Evidências tocando uma vez, que foi muito bom. E essa loucura. <risos> Inclusive, beijo pra Marisa Paroli, né? Não era ela que tava tocando, ao é final do Evidências Evidências. Mas evidence é E, é uma sigla, né? E-V-D-N-C. É, pra quem quiser saber mais, entra em k 21link love the problem, que lá no nosso backstage tem um linkzinho sobre evidence. Inclusive tem palestra, a primeira palestra que eu fiz na vida foi sobre Evidence, bem nesses tempos aí também é, Vai ter o link lá no backstage se a gente Achar esses slides, mas eu acho que deve ter Algum canto aí, mas eu acho que dá um episódio à parte Porque a Jéssica trouxe aqui Foi um negócio muito maneiro E ela falou também sobre é, A M, né, é uma sigla que a gente ouve bastante No PagSeguro que é Agile Master, né? Que foi uma, uma decisão do PagSeguro nessa época, inclusive, de não trazer uma figura de Scrum Master para não vincular necessariamente ao, ao método, ao framework e tudo mais, né? Então, lá no PagSeguro a galera é, se chama de Agile Master e lá dentro Agile Master tá mais dentro do time no dia a dia e a Agile coach tá mais olhando cross né olhando a organização como um todo é, eu acho que é, é, são as foram as opções que o PagSeguro foi fazendo sobre desenho organizacional que inclusive funcionou e funcionou muito bem acho que um, um mês atrás eu estava dando treinamento para uma galera treinamento de Kanban, para uma galera do PagSeguro assim uma galera já é o master é, e, e a Jail Coach, e uma galera muito boa, muito, muito boa. Que inclusive, Jéssica, continuam seguindo esse caminho que você. que você traçou, assim. Então era uma galera que era tipo dev back-end e agora virou a Master. O que era QA, né? Quality Assurance ali e virou agora a Master. É um, um ciclo bem maneiro, acho que pro. Para as empresas né, que estão procurando um caminho Para ter mais pessoas que conheçam de agilidade ó, Fica aí a dica dessa formação Mais episódios sobre Evidence Dá para fazer um inteirinho E sobre Agile Masters também Tranquilamente, fica aí a dica para o trio Ternurinha aí,
1: ó, um... <risos> O trio Ternurinha tem que trazer As polêmicas da comunidade ágil Eu já pensei aqui no tema Entendeu? Ó, Coloca as Ternurinhas ali para falar Vocês vão ver
0: Muito bom, muito bom Falando em backstage, Lula K21 .link /love the Problem. a gente tá aqui conversando sobre um tema que foi uma sugestão lá do nosso backstage. Então, um grande abraço pra Shelida que foi a pessoa que sugeriu esse tema que a gente tá conversando aqui hoje. Se você quiser sugerir algum tema, coloque lá, no nosso backstage tem um card escrito qual tema ou pessoa você gostaria de ver no Love The Problem. Então, coloca lá, a gente acata algumas sugestões. Não é sempre assim, né? Porque o coração fala alto aqui, né, Lula? Então, a gente sai com as coisas que conectam o nosso coração, mas a gente tá sempre de olho. Inclusive, acho que esse é o segundo ou terceiro episódio, que já vem com sugestões de vocês Então por favor, continuem colocando sugestões lá pra gente Um grande abraço pra Shelida. E daí a gente falou isso tudo Por que a gente contou essa história toda, né? A gente tá contando história desde o começo, né? Desde o comecinho, só contando história Porque a gente quer falar de um assunto Que ele traz algumas certas polêmicas já No na, na, na próprio, próprio tema, assim, né? Então vamos ver o que, que, que vai sair desse papo Com essas polêmicas e tudo mais Mas a pergunta envolve o olhar do tipo A gente fala bastante Pelo menos falava bastante, né? Lá no, no Parque Seguro quando eu tava por lá também. E a gente fala bastante isso nos clientes aqui na K21, assim, né? A gente, a gente fala para as pessoas, a gente gosta que o desenvolvimento que a gente proporciona numa área como agentes de mudança, agora eu vou generalizar aqui o olhar, já é o master, já é o coach, já é o expert qualquer coisa assim, como agentes de mudança de fato, assim, né? Que é aquilo que a gente consegue tracionar ou acelerar como agentes de mudança de uma forma consciente Continue. Tenha continuidade, de fato, assim, né? Independente da pessoa que tá ali naquele papel ou fazendo, de fato, promovendo aquela mudança. O caminho evolutivo tem muito esse sentimento, assim, né? Do, tipo, não depende de uma pessoa, de fato, pra aquilo continuar evoluindo e se modificando e tudo mais. E a Jéssica, que passou por um zilhão de times e meio lá no seguro com certeza deixou um bom caminho de continuidade em vários deles, assim. E a grande pergunta da, da Shelly é, tipo qual é o próximo passo pro agilista? O que que ele tem que seguir quando o time já tá pronto, já tá caminhando sozinho? Então, né?
1: Aí eu faço, eu volto a fazer uma pergunta aí. O que que seria o time caminhar junto? É, o que que seria o caminho que esse agilista quer fazer? Porque eu disse um pouquinho, né, já trabalhei com alguns times e eu acho que questão de maturidade dentro do time, a gente tem níveis diferentes, só que existem duas coisas. Existem o time conseguir caminhar sozinho e talvez o agilista querer seguir outros caminhos. Então eu acho que se ele quer seguir outros caminhos, né? ele tá vendo que o time tá caminhando mais e talvez ele quer dar um segundo passo, eu sou a favor de treinamento de pessoas e colocar talvez uma pessoa bem juninha ali com esse time, porque o time vai fazer, vai carregar essa pessoa e vai levar ela e ela vai evoluir, né? E, a, e o time vai conseguir ainda continuar caminhando sozinho. Só que, chegar nesse ponto de, ah, o time está caminhando sozinho, agora eu posso deixar eles? Eu acho que a gente entra em outros cenários, que talvez... Comigo nunca tem acontecido. Por quê? A gente sempre tá passando por mudanças. É, a gente perde integrantes de time. E a gente sabe que quando sai um integrante, volta tudo do zero praticamente. Então, como que a gente concilia isso? Talvez numa empresa um pouco menor, que tenha um turnover de pessoas menor, consiga ter um time que, que ande ali? Talvez. Eu acho que a gente pode trazer o time fazer com que o time entenda o que é agilidade, e eu acho que isso é um papel do agilista dentro de qualquer time então, dar treinamento mostrar o porquê tá fazendo aquelas coisas é, dar o caminho pra pessoa trilhar eu acho isso super válido e o time vai começar a caminhar melhor mas o time caminhar sozinho e o agilista deixar esse time sozinho ali eu já acho um pouco mais difícil entendeu? Porque nesse tempo todo que eu tô com alguns times, hoje por exemplo eu tenho um time que ele caminha sozinho você fala assim, ele caminha sozinho? Ele caminha minha. Só que eu preciso ainda de uma pessoa ali, olhando o processo, perguntando como que tá um happiness radar, se as pessoas estão motivadas, sabe? É, se estão seguindo algumas, alguns processos e quando entra alguém ali também, a gente vai colocando aquela pessoa. Esse aqui é o meu questionamento, sabe?
0: Tá, eu acho que o ponto que você trouxe, Jessica, faz bastante sentido pra mim, assim, do da relação entre performance e estabilidade, né? Porque com o crescimento, eu acho que é uma coisa muito comum, né? De empresas crescendo. Você falou que o PagSeguro tinha quantos times quando você... times. 15 times. Quando eu cheguei já tinha cento e poucos. Quando eu saí tinha mais de 200.
1: Estamos em quatrocentos e pouco, diz a lenda.
0: Então, como é, a gente, como é que a gente garante performance com um olhar de estabilidade, né? Mudanças das pessoas que compõem o time certamente mudam todas as características que envolvem a estrutura de um time. E o que a gente entende como performance de fato, assim, né? Ou até como o que a gente entende por conceito de time, né? Uma pessoa nova, um olhar diferente, uma característica mais diversa, algo que, de fato, garanta um pouco de estabilidade, assim, né? Então, eu acho que existe para mim uma relação bem direta entre performance e estabilidade. Direta de uma forma num olhar futuro. Não necessariamente que a gente precisa de estabilidade. Só, só teremos é, performance com estabilidade. Eu acho que não. Acho que essa relação não significa. Mas é mais fácil a gente ter performance com o passar do tempo quando a gente tem um pouco de estabilidade. E estabilidade que eu digo não é nem de dinâmica, não é de item de trabalho, né? É estabilidade entre o grupo de pessoas que compõem aquele time. Estabilidade social, né? É isso, isso, isso. É o tecido social que compõe aquele, aquele time ali e que garante um mínimo de estabilidade. Então, acho que esse ponto que você trouxe é Bem relevante nessa discussão. O time andar sozinho, né? Esse time tá estável? Pelo menos na sua composição das pessoas que, que formam esse time, assim. Eu tenho. Eu tenho acho que duas
2: histórias que trazem dois lados, assim. A primeira história inclusive, só voltando no passado hoje, porque a primeira história é tipo de 2014, assim, pra 2015. Eu. Acho que eu já contei esse é um outro episódio aqui, mas eu decidi pedir demissão pra ficar um ano sem fazer nada e tal. Só indo nos eventos, fui no Scrum Hill, fui voluntário e tal. 2015 foi o ano, o melhor ano da minha vida, assim, né? E aí logo em seguida foi ainda melhor que eu comecei a trabalhar na K21 e tal. Muitas histórias. Mas nesse ano que eu tava sem fazer nada... FACA Esse sem fazer nada é entre as. <risos> porque eu peguei um thriller pra fazer aí durante os meses, né? Então eu tinha que desenvolver, acho que um, um internet banking assim... E o prazo estava meio apertado para a galera, eu falei, ah, bora, tô com saudade, vontade de codar, vamos sentar aí e fazer esse, esse internet banking aí. E aí eu, eu resolvi fazer isso com uma galera que eu já tinha trabalhado antes na empresa durante vários anos né, e aí essa conexão foi uma conexão que rolou muito bem, assim, porque a gente já, já tinha esse tecido social aí que o Panda trouxe, né, já, a gente já tinha, sabe eu lembro, foi eu, o Rodrigo e Marcelo, assim e aí a, a coisa só funcionava sabe, é, e aí não é uma estabilidade total, não é uma estabilidade é, geral, porque é um, um negócio que tinha, sei lá, um prazo meio apertado para entregar e a gente tinha que fazer ali e tal, e a gente nunca tinha lidado com, com aquele cliente específico, mas a gente já já tinha uma sinergia, sabe, já rolava ali e rolava a ponto de eu não precisar ficar ali como scrum master ou como agile master no time. É, eu entrei no time pra codar, assim, pra, pra programar, é, e aí era eu e o Marcelo programando, e aí eu lembro que a gente fez uma gambeta muito boa, porque era pra eu, Marcelo e o Rodrigo programar, e aí a gente viu que não tinha ninguém pra cuidar, tipo, do, do produto em si, né, assim e aí que a gente, a gente reuniu os três e falou, então, finge que o Rodrigo também tá programando se perguntar, o Rodrigo tá programando mas o Rodrigo vai fazer, às vezes, do produteiro do time, assim, ele vai ficar só correndo atrás do que o produto precisa ser, e deixar as coisas engatilhadas para o Marcelo e só mandando bala no delivery, né? E funcionou super bem assim. A gente conseguiu entregar antes do prazo e tal e tudo mais. Inclusive, o Rodrigo hoje tá no iFood, Product Manager lá no iFood. Abração, Rodrigão, se estiver ouvindo aqui. Mas acho que esse é um caso de um time que tava andando sozinho. E por que, que o time tava andando sozinho? Porque eu fazia parte do time, o Rodrigo fazia parte do time, o Marcelo fazia parte do time. Então, na pergunta original. Acho que já tem um ponto aí de... É, se essa pessoa, como agilista, ou como agil master, ou como scrum master, de fato, se vê como pertencente ao time. Porque o time andar sozinho, significa o agil master e o scrum master estar dentro do time, certo? Se você tá falando o time andar sozinho, sem o agile master, sem o scrum master, já existe um ponto aí a ser trabalhado, né? Assim, tipo, pô, mas é um time mesmo? Assim, você se considera parte do time? Então eu trago essa polêmica, esse, esse meu time andava sozinho porque... A gente estava ali fazendo parte e cada um trazia seus skills, suas habilidades e rodava. Esse é um cenário. Mas eu quero trazer para o jogo também outro cenário que eu estou vivendo atualmente, é, em um dos clientes da K21, que é um cenário muito maneiro, inclusive. Pandinha participou de leve comigo, assim, mas que... queria ter mais gente participando, mas ok. Faz parte, a gente está trabalhando com uma, uma empresa que está formando times para trabalhar para empresas parceiras. E são seis times sendo formados de uma vez, mas todos os times são formados por pessoas que são mais júnior. Pessoas que começaram a programar há pouco tempo, assim, é, mas que tem muita habilidade, que são pessoas, assim, sensacionais. Inclusive, um abraço para quem estiver me ouvindo aí e souber do que eu tô falando <risos> e fizer parte desses times. E aí, eles não têm a Jail Master, o time é composto só por devs. Assim, só por pessoas que desenvolvem software. Então, tem um time, sei lá, hoje eu tava com um time de sete pessoas e só sete pessoas que desenvolvem software. E é muito doido. Por quê? As habilidades que... Faltam para o time, eles precisam desenvolver e aprender. Certo? Então, por exemplo, eles tinham que deixar a experiência do usuário um pouco melhor. Eles estão ralando lá para aprender sobre UX, sabe? É, eles tinham que aprender um pouco mais sobre front-end, porque todos os devs eram dev back end. Eles estão lá, metendo a mão e aprendendo sobre front-end, sabe? E aí, o nosso papel da K21, dentro desse processo todo, é muito mais facilitar o caminho para que esses times consigam aprender sozinhos certo Então, aprender a aprender é o principal skill que a gente, enquanto K21, está desenvolvendo dentro desses times é, e tudo que for necessário para eles conseguirem entregar um produto ponta a ponta. E aí, no ponto que eles tiverem aprendido a aprender o que é necessário, eu já consigo ir deixando eles rodar sem eu precisar facilitar coisas e por aí vai. Mas percebe que eu, desde o começo eu não faço parte do time. Né? Desde o começo eu já tô me colocando como uma, uma pessoa externa. Inclusive para não usar a Agile Coach, Agile Master, pipipi, papapá, o, que eu, o que eu usei foi mestre de cerimônias. Então eu tô aqui como mestre de cerimônias. Aqui, eu vou só tocar aqui as reuniões e tal até vocês estarem andando sozinhos. E aí o meu ponto de corte que eu tô desenhando é geralmente a partir da terceira cerimônia que eu já fiz com eles, assim eles começam a fazer sozinho. então fiz a primeira planning, fiz a segunda planning a terceira eles já tentam sozinhos, sabe ver se rola, participei de um refinamento toquei outro refinamento, o terceiro eles já tentam sozinhos, assim, mas percebe que não é o estado da arte, né, o que eu tô falando aqui é, é o suficiente pro time conseguir continuar aprendendo sozinho e desde o começo eu não fiz parte desse time, se eu faço parte do time assim como no time eu, Marcelo e Rodrigo lá 2014, 2015 se eu faço parte do time o limite é a habilidade que eu tenho, a habilidade que cada um dos componentes do time tem, certo? Esse é o limite que o time consegue andar sozinho e aí talvez o que falte nesse caso em que você é parte do time é você conseguir subir essa habilidade é começar em evento, começar a ouvir mais Love the Problem, começar a conversar com gente pra perceber que isso que o time já tá andando sozinho na verdade é tipo, sei lá o começo de um caminho que podia ser muito melhor, sabe? E aí olhar pela perspectiva dos quatro domínios da agilidade, Será que a gente não consegue evoluir mais em negócio? Será que a gente não consegue começar a evoluir mais em, no domínio técnico? Será que a gente não consegue evoluir mais no domínio cultural? Sempre tem espaço para melhorar dentro da agilidade dentro de um time, certo? É, então, no final, acho que cai nisso que a Jéssica falou de se é uma opção sua, não tá mais dentro do time, beleza, ok. Aí procura outro rolê para você fazer, outro time, outro canto. Mas sempre tem espaço para o time melhorar se você começar a olhar para uma perspectiva holística.
1: Eu acho que talvez eu fuja um pouquinho do tema, mas eu acho que é legal citar algumas coisas. Por exemplo, o que eu, Jéssica, acredito que seja agilidade. E aí não é o termo, nada do tipo, tá, gente? Não sou boca as palavras aqui. Mas eu acho que a gente tem um grupo de pessoas que tentam resolver o problema de uma pessoa da melhor forma possível e trabalhar bem. Então, pra mim, agilidade é isso. E quando a gente coloca isso, a gente não tem uma pessoa responsável. A gente teria qualquer pessoa ali dentro do time. Eu acho isso possível... Acho isso possível. Eu acho isso fácil? Não acho isso fácil. Mas a gente caminha para um lugar, assim, que, na verdade, as pessoas têm que se desapegar, talvez, de muitas ferramentas e ir na essência. Qual que é a essência? É resolver um problema do cliente? É a gente colocar um software legal que não dê muito problema em produção, que eu consiga dormir à noite porque tá tudo rodando bonitinho? Pra mim é isso. Então, às vezes, dentro desse time que você falou, Lula, vocês estavam com essa cabeça. E eu já trabalhei com devs sensacionais que a gente tinha essa cabeça, entendeu? A gente tinha as pessoas que estavam preocupadas ali com a qualidade, de forma geral... E com as entregas... É, tinha uma pessoa de produto... Que estava olhando o produto... E a gente queria resolver um problema... Então a gente tinha o nosso produto... E a gente era a cara do nosso produto... E às vezes... Se perde muito isso, com muitas cerimônias, e aí talvez entre nas questões mais polêmicas da agilidade. Então, eu sempre me pergunto que problema é que eu quero resolver. Porque assim, se você tá fazendo um refinamento por semana com um time e você não tá resolvendo problema nenhum, gente, tira esse refinamento de uma vez por semana, sabe? Os devs não gostam. O, ninguém gosta, entendeu? Você tá fazendo uma coisa por fazer. Então, a, quando a gente fala uma questão de autonomia ali dentro do time a gente tá falando de agilidade, eu acho que é difícil encontrar esses perfis. Eu já encontrei alguns, mas não é tão simples. Mas quando você encontra, é só você jogar a bola que eles vão tocar sozinhos. Independente se tem um AM ou não, entendeu?
2: É o perfil, é o perfil dessa galera, Jéssica, que, que eu tô trabalhando agora. E, e quem tá olhando de fora, percebe e fala, nossa como essa galera anda sozinha? Porque é o perfil, é uma galera que tá correndo atrás disso, e tá ali buscando melhorar, e a melhoria é infinita, né? Tipo, eles vão continuar aprendendo porque o ambiente é complexo, né? O Cupanda falou, a variabilidade ela vai existir. Por mais que você consiga estabilizar a parte social, o mundo externo, ele vai trazer variação. E pra lidar com a variação, você vai ter que aprender. Inclusive, fica a dica aqui do episódio do dinossauro apavorado aqui, ó. É um episódio que a gente fala muito sobre aprendizado e que isso nunca vai acabar. Fica a dica aqui, e no
0: backstage também, né? cara? Link the Isso que vocês trouxeram me fez refletir sobre alguns pontos importantes aqui, né? É, eu acho que tem esse, esse paradigma que a Jéssica trouxe agora do Aja Master, Scrum Master, facilitador de cerimônia inútil, né? Inútil aqui no, no, na essência da palavra mesmo, assim, porque as pessoas muitas vezes acabam olhando para aquilo que tá acontecendo de forma inútil. E pode ser que seja inútil, acho que a gente tem que ter essa consciência. Com agilistas aqui, a gente precisa ter consciência, isso que a gente tá fazendo de fato é necessário. Esse é um ponto extremamente importante. Ou você está fazendo porque sim, porque tem que fazer, sabe? Eu faço porque tem que fazer, é muito, muito complicado, assim. Agora, de fato, isso é necessário? Tá fazendo algum sentido, né? A gente tá fazendo um planejamento sem semanal, né, Jéssica? Mas as entregas tem um lead time de 15 dias.
1: Exato! O <risos> que que eu
0: tô fazendo? Um planejamento semanal! <risos> Sabe?
1: O quadro tá tudo estourado IP ali e as pessoas estão falando de planejamento semanal, sendo que não sai nada, gente. Pelo amor de Deus, vamos entregar.
0: É isso. Olha para a realidade, eu acho que esse é um ponto importante, né? Se a realidade tá destoando daquilo que você, como agilista, entende como ideal, talvez você tenha já uma noção de que talvez você precisa mudar a abordagem como agilista. Talvez tenha muito espaço ainda dentro do time para você trabalhar. Porque eu vou, eu vou pegar aqui uma parada do Scrum Guide. For, foram poucas vezes que eu abri o Scrum Guide, <risos> Scrum Guide na minha vida, eu acho assim, para pegar uma definição aqui. Mas vai estar tá lá no nosso backstage, vai estar tá o link. Se você não conhece o Scrum Guide, eu acho que é muito importante conhecer, ver o que, que tem de conteúdo por lá. Então vai ter o link lá no K21.link barra Love the Prova. Porque eu queria ver exatamente essa relação que eles trazem do papel do Scrum Master com o time. Específico, né? Esse recortezinho com hum, o time aqui. E tem um pedaço. Quero, hein? Quero saber o que, que é, tem. Tem bullets sobre. É, tem uma parte que é o Scrum Master trabalhando, com, trabalhando para o Product Owner. Uma expressão um pouco polêmica aqui. Para o Product Owner. Tá escrito essa isso. tá na tradução em, em, em português. Não sei como tá a tradução em... Blazer. Meu Deus, eu chamo o Jeff Sutherland aqui que eu quero resolver isso daqui, meu Deus. Eu... Tem o segundo Scrum Master trabalhando para o time de desenvolvimento, mas tem explicação esse para, calma aí, que você que se assustou com o para, daqui a pouco eu explico. Ah, tá. E depois o Scrum Master trabalhando para a organização. Tem esses três, três blocos sobre o papel do Scrum Master. E o para tem um motivo, Lula. Eu sei que você ficou aí nervoso, rapidamente, mas já vai passar esse teu nervosismo. Porque fala do papel do Scrum Master como líder servidor. Hum, tá. Então o para é no sentido de servir. Servindo, Provavelmente. Tá. Então, eu passei um pano aqui para o Jeff ou quem que escreveu esse pedaço do Scrum Guide. Quem traduziu. Passei um pano consciente porque a minha leitura foi por causa do líder servidor aqui, tá? Podia ser apoiando, né? Acho que apoiando seria mais legal do que trabalhando para, né? Mas, okay. Servindo, servindo. A gente podia é. usar mais essa palavra, né? Gente, vamos, vamos falar mais sobre essa palavra de servir no lugar de ajudar? Aqui ficou uma reflexão do nada, aqui no meio desse episódio. <risos> que foi o Rodrigo Vergara, um beijo, Rodrigo Vergara, saudade de você. Que ele falou que tá trucando esse termo. De ajudar pra servir. No lugar de ajudar, é um, tem uma posição do que, tipo, eu sei mais que você, então eu te ajudo. E quando eu tô servindo, de fato, a gente tá no mesmo patamar. Então, fica a dica aí, uma reflexão que eu tenho carregado pra minha vida. Servindo, então, servindo. Quem fizer a próxima tradução aí, inclusive, a gente não tá fazendo pouco caso de quem traduziu. Muito obrigado por esse trabalho, que provavelmente foi um trabalho pela comunidade Scrum, né? Então... então tá, fechando o parênteses do servir aqui, <risos> falei em treinar o time em autogerenciamento e interdisciplinaridade, é, ensinar e liderar o time na criação de produtos de alto valor, remover impedimentos para o progresso do time de desenvolvimento, facilitar os eventos Scrum, treinar o time de desenvolvimento em ambientes organizacionais nos quais o Scrum não é totalmente adotado. Eu dei uma resumida aqui pra tá, gente lá, vão ter os bullets detalhadamente assim. Então quando a gente fala de criação de produtos de alto valor e autogerenciamento e interdisciplinaridade, se o time tem de fato esse domínio de ponta a ponta que o Lula falou, essas coisas acabam sendo intrínsecas do dia a dia, do que acontece ali. E sim, o time vai ter um desenvolvimento até chegar, de fato, nesse autogerenciamento, nessa interdisciplinaridade necessária e nesse domínio de ponto a ponto. Quando a gente passa pelas organizações, você percebe que isso não necessariamente acontece em todo lugar. E isso aqui, na minha opinião, acaba trazendo a necessidade do agilista estar mais presente no outro ponto, que é o de remover impedimentos. Porque acaba sendo coisas que vão além do que o time já faz aqui, né? Algumas conexões dentro da organização, algumas Coisas que tornam esse trabalho talvez um pouco mais complexo. É, então, para mim, esse, esse, é um, esse é um caminho muito interessante. Para quem tá no papel de agilista do time e quer explorar um universo que vá além do time... É olhar o fluxo de valor. Tem uma oportunidade gigantesca nesse lugar. Porque quanto mais dependências, inter-relações entre times, áreas, silos e tudo mais... Ali tem uma grande oportunidade para que a sua organização se desenvolva. Então, se você quer explorar algo além do time já... Vê se esse ponto tem, se esse ponto faz parte do seu contexto. Eu acho que ali tá um lugar interessante para você explorar. E o outro ponto é esse do, do time desenvolver, se desenvolver, né? O aprender a aprender que o Lula trouxe. Então, a partir do momento que você se coloca, eu sou aqui, agilista de um time, estou confortável com esse lugar, eu gosto desse dia a dia do time, é, eu vejo razão naquilo que eu estou fazendo e está funcionando bem. E se isso tá, tá legal, tá no flow, ótimo, né? Fica aí, talvez valha a pena você explorar um pouco mais um outro, um contexto de um outro time, parear com alguém, né? Fazer esse trabalho de compartilhar conhecimento dentro da sua empresa, com outros jogadores de listas e coisas assim, porque dentro do domínio do seu time vai estar tá, vai tá massa, assim, né? Agora, você pode também explorar esse caminho de se tornar mais ausente, que é fazer o movimento do primeiro exemplo que o Lula trouxe para o segundo. Então, eu estou conscientemente dando alguns passos para fora do time. E com isso, você vai talvez evidenciar algumas necessidades de desenvolvimento do time. Para que você, de fato, se torne desnecessário. Algumas vezes eu usei essa expressão com alguns AMs lá do PagSeguro. Assim, tipo, você está fazendo um movimento, de fato, para ir além do time. Você está se tornando desnecessário ou desnecessária aqui nesse time? Porque isso significa que o time está aprendendo. E, de fato, o time tá andando sozinho. Porque o momento em que significa andar sozinho com o que o agilista faz é o momento em que ele não é mais necessário. Onde a pessoa que está nesse papel não é mais necessária. O time já facilita os seus encontros. O time já remove os seus próprios impedimentos. O time consegue conversar dentro da organização e dentro do seu próprio fluxo de valor. O time consegue levantar as métricas de forma necessária, ali de o que responde aos problemas que está precisando resolver. Né? Seja elas métricas organizacionais, de clima, técnicas... Enfim, se o time de fato consegue Fazer isso de forma independente Tem skills e tem de fato essa interdisciplinaridade Que consegue Responder esse, ou atender Essas necessidades de um papel de agilista ali dentro Sabe, eu acho que vale o caminho Vai explorando, vai dando um passo Vai dando um passo atrás ou um passo fora né, Desse domínio do papel então, vou trazer mais um exemplo, então. Na verdade, eu vou continuar a história. Porque eu acabei a história num
2: momento bonito, né? De eu, Rodrigo Marcelo ali. <risos> a gente fazendo produto e tal. É uma história muito bonita. E esse seria um time que, se eu tivesse só no papel de agilista, de agile master, eu começaria talvez a fazer esse movimento, né? De ir pra trás, assim, recuando e tal. Isso 2015. Mas... Depois que a gente entregou, tipo, entregou o que a gente tinha que entregar e se desfez. Né? Era só um frila, assim, no final pra mim, né? Então, entreguei, me desfiz e tal. Mas depois, me aprofundando na agilidade, panda, eu percebi que. Tudo que a gente entregou, não tinha ninguém usando. Esse internet bank que a gente fez, não tinha... Ninguém queria usar, assim, sabe? Ficou em produção. E como que eu descobri isso? Depois de meses em produção, ninguém tinha reclamado de nada. Então, se ninguém reclamou de nada, ou a gente fez o produto perfeito de primeira, ou ninguém tá usando. E eu aposto que ninguém tá usando. E qual que é o meu ponto aqui? Se eu tivesse num papel de agilista, num papel de remaster, e eu tivesse começado a recuar porque eu achava que esse time estava andando sozinho, porque estava conseguindo entregar software de frequente a cada semana e tal, eu ia estar tá deixando como legado um time tarefeiro. Uhum. Um time que está entregando, está entregando frequentemente, mas está entregando coisa que ninguém precisa na vida. E o limite era, na verdade, o meu nível de consciência. Eu não tinha consciência suficiente para saber que esse time... Estava tarefando, né? Que esse time era tarefeiro. Porque eu não conhecia muito de negócios, eu não conhecia muito do domínio de negócios. Então, é, eu acho que Antes de é, eu, como Agile Master, ou eu como agilista, de um time no qual eu gosto muito de trabalhar, né? Que fique claro, se você quiser procurar outros rumos aí, acho que o time já tá bom o suficiente para você conseguir procurar outros rumos, procura, né? Jéssica já falou isso no começo e ok. Agora, se você quer continuar no time e o time já tá mandando bem, talvez o que você precise fazer é explorar... O que você precisa conhecer mais para conseguir trazer a provocação ideal. Então você precisa conhecer mais sobre é, fluxo de valor, como o Panda falou, tipo, expandir sua visão de cadeia de valor. No caso no meu, no meu caso lá, era um pouco isso, né? Eu, eu devia ter escutado o episódio que vem depois do Dan, do, do Love the Problem, né? Tem um episódio sobre isso, só que naquela época eu não tinha Love the Problem para escutar. Mas você conhece mais sobre negócios, mais sobre fluxo, mais sobre cultura, porque assim que você expande o seu nível de consciência, o seu, seu conjunto de habilidades, você vai ser capaz de trazer provocações pra você, junto com o time, aprender como ficar ainda melhor. Tem uma ferramenta, Panda, que eu acho que encaixa bem nisso, que, é, inclusive, o Samuca gosta muito dessa ferramenta. É o Coaching the Agile Coach. Tá no blog da K21, vai estar tá no k barra Love the Problem também, que é basicamente uma autoavaliação pra você, enquanto pessoa que gosta de agilidade, tentar entender o que, que você quer desenvolver mais, assim o que, que você não ainda não manja tanto e tal. Então, talvez uma recomendação pra essa pessoa, né, pra, pra pra Shélida aqui, né, vamos instanciar, já que a gente tem uma pessoa que sugeriu o tema, uma sugestão pra Shélida, se ela quiser continuar no time que já tá performando bem, seja ela fazer essa reflexão e aí dica, faça o coaching de Agile Coach com algum agilista mais experiente, com alguma agilista mais experiente, né, que consiga de fazer as provocações certas ali E é através dessas provocações que você está fazendo Assim você vai conseguir trazer novas provocações para o time Que vai levar o time para um outro patamar Que às vezes você nem sabia que existia Em 2015 eu estava felizão da vida Falando, ah, caramba, entregamos um negócio aqui ó Antes do tempo que a gente achava que ia ter que entregar E sem bug e pipibi, Dois anos depois eu estava Eita, ninguém está usando, né? Opa, eu, eu tava meio que na ignorância Há um tempinho atrás
1: e, e é legal isso que você falou que era uma coisa que eu tava esperando pra entrar pra falar que é, as pessoas precisam ter visão do que que é time tá, e aí eu vou dar o meu conceito de time, tá gente não é o que está escrito nos lugares e quando eu tinha um time que tinha essa autonomia muito grande era uma coisa que doía até neles porque a gente colocava até feedbacks assim em final de palestra assim, de tão revoltado que eles ficavam, o que que é time pra mim é ponta a ponta é a pessoa desde o UX que tá pensando e eu trato essa pessoa igual um desenvolvedor dentro do meu fluxo e fluxos de UX são extremamente difíceis de mapear, extremamente difíceis de colocar dentro de um time de desenvolvimento, mas é super válido, eu acho que é um aprendizado para todo mundo. Os desenvolvedores, a pessoa da qualidade, a pessoa do processo e... O produto. Para mim, time é isso. A gente, às vezes, fala muito de times de desenvolvimento. E eu super entendo quando coloco esse termo, tá? Que estão falando dos devs e do que há normalmente ali dentro. Mas quando a gente está olhando para processos e agilidade, para mim, eu tenho que olhar a cadeia inteira. Então, eu como AM, eu não vou facilitar só um refinamento. Eu vou fa facilitar um discovery, entendeu? A gente não tá conseguindo fazer uma tela legal, gente. Quantas vezes eu não parei com uma PO, que é muito amiga minha, que é a Nádia, e a gente pensou, a gente tirou a dinâmica da nossa cabeça. A gente precisa fazer uma tela nova. Como que a gente vai fazer o time pensar nessa tela nova? E a gente montava, entendeu? A gente tinha ali carta branca, ninguém tava olhando muito o que a gente tava fazendo, e produtos tinha é, essa possibilidade de pensar no produto mesmo, e a gente fazia, então a gente sentava com o UX o produto, pensava na dinâmica e colocava o time, então tem muito espaço quando você é AM e você foca só no time de desenvolvimento você fecha muito esse escopo e no final, às vezes, não tá no time de desenvolvimento o problema para você resolver tá ali no começo, sabe? que é no produtos, ou tá na UX que não conhece o seu time e tá com birra das pessoas e as pessoas não conseguem se conversar então o papel do AM, ele tem que olhar o impedimento, não só, muitas vezes eles olham o impedimento como a gente na verdade olha como um impedimento ah, tá com um chamado aberto e eu preciso ajudar a resolver esse chamado ou ah, tem um time que tá com uma dependência eu preciso resolver essa dependência e às vezes é, é, é muito além, sabe? você tem que ter um olhar muito crítico no processo como um todo antes de você se limitar
2: é a famosa imagem do riozinho, né? o, o meio Exato. do rio ali, né? olha o meio do rio, só o meiozinho do rio ali pra quem não conhece a imagem do riozinho né vai ter lá no card mas é tipo, essa visão de time, né gente? então, o timezinho otimizei pra caramba otimizei só o meiozinho ali do rio e aí não tem nada chegando no mar e não tem nada saindo das montanhas ali Eu só tá saindo coisa estranha das montanhas que me lembra a capa do livro do Klaus Leopold eu acho que é uma bela recomendação pra quem estiver tentando responder a questão desse episódio aqui também, que é o Repensando a Agilidade, né? Rethinking Agile. É, traduzido pelo José J.R., é, que trabalha com a gente na K21, que é bem isso, né? Tipo, tem um quadro, já, você, enquanto você foi falando, eu fui lembrando, assim, a capa do livro tem um quadro, e aí uma, uma pessoa olhando pro quadro e falando Yeah! We are so fucking agile! Assim, tipo, a gente é ágil pra caramba! Olhando pra um quadro. E aí tem tipo, 500 <risos> quadros antes e quadros depois, assim, que compõem o fluxo de valor de ponta a ponta de fato, mas a pessoa tá muito satisfeita com o meiozinho do rio ali, né? Que no final é o que eu tava satisfeito lá em 2015, tá? Tava satisfeito, tipo, eu não tava olhando o feedback evaporando, né? E chovendo nas montanhas e o, o ecossistema funcionando. Ou seja, eu tava talvez míope ali, né? Eu tava achando que meu time tava balando e não tava. Era só falta de visão é, crítica minha, né?
1: Pra mim, é um time que tem autonomia e consegue tocar as coisas, ele sabe desde as tarefas que estão no backlog, que talvez vai entrar, que ele saiba um roadmap, até quantos clientes estão usando e qual o pior bug que tem em produção. Eu fazia muito esse exercício em alguns times que eu tinha de aplicativo e é, é muito legal. Porque se a pessoa não sabe qual é o pior problema que a gente tem em produção, a maior dor, ela não conhece o produto dela. E se ela não quer resolver essa, essa coisa e ela quer fazer projeto novo, o que eu encontro muito é, ah, a gente quer colocar feature nova. Mas, gente, e o cliente, sabe? A gente tem que focar no que a gente quer. Vamos resolver o problema? Depois vamos melhorar? Então, pra mim é isso, sabe? E, e todo mundo. Todo mundo tem que saber, sabe? O que que tá vindo pela frente E qual que é a maior dor E por que que a gente não... A gente tem que ter ciência do por que a gente não tá trabalhando E de quando a gente vai trabalhar naquele problema, sabe?
0: Não, o que Jéssica falou agora Eu até dei uma parada aqui Eu sou vontade de ouvir Vou parar <risos> esse episódio aqui como host Eu vou ouvir ah. isso que ela acabou de falar E depois eu continuo aqui
1: Confira comigo a gente tem que ter ciência do porquê a gente não tá trabalhando e de quando a gente vai trabalhar naquele problema, sabe?
0: É muito disso, assim, né? Quando a gente fala de, de, de que o nosso trabalho está centrado em resolver, o, em resolver o problema do usuário, essa ânsia por uma nova feature, ela se torna algo só relevante quando ela, de fato, resolve um problema do cliente. Quando ela resolve um problema real, não por fazer algo novo, né? Eu sei que o trabalho criativo tem muito dessa ânsia, né? Tipo, criar coisas novas, né? Imaginar coisas novas, fazer coisas novas. Mas, gente, resolver o problema do cliente é algo incrível, assim, né? É algo que poucas pessoas conseguem fazer, de fato, assim. E isso tem que fazer mais parte do nosso dia a dia esse olhar para o fluxo de ponta a ponta que a Jéssica trouxe como premissa para o entendimento como um time, eu acho que muda a perspectiva da pergunta da Chelida assim, né? Porque se a gente olhar por essa definição de time que a Jéssica trouxe, é muito difícil dizer um time que tá andando sozinho de fato, porque tem uma caminhada muito grande até chegar lá e, e o papel de alguém de uma pessoa que tá nesse papel de agilista, de agile master, de scrum master, enfim, qualquer outro termo que, que você utilize na sua empresa, tem uma participação interessante aqui de ajudar a elevar o nível de consciência em alguns desses pontos, assim, né? O que me leva à conclusão, Panda, de que o nome desse podcast é muito bom, né? <risos>
2: a essência, Sim. A essência é essa. Batizamos bem. Mas o que me veio à cabeça quando, quando vocês estavam falando foi muito é, teoria de sistemas, né? Eu tenho pirado nos últimos tempos em estudar sistemas, no geral, assim. É, acho que é muito do, da, da essência do Kanban, né? Kanban é muito baseado em sistemas e tal. Mas pensamento sistêmico também Acho que é o um meu episódio favorito do Love the Problem. Pra quem não ouviu, ouça. Acho que é o episódio 11 aí com Alison Alisson Vale. Mas eu tô pirando. Tô lendo, por exemplo, já faz um tempo, o Thinking in Systems, da Nella Middles. E, e por aí vai. O que, que me veio na cabeça? Que no final, um time... É um subsistema do sistema maior, certo? Mas, ao mesmo tempo, é um sistema em si, em si mesmo, que tem subsistemas dentro de si, né? E aí é o conceito que o Rodrigo Vergara me ensinou no primeiro episódio do Pontos Elefantes, que é o conceito de holon, né? Que é um todo, que tem partes, e cada parte é um todo. Que tem partes, <risos> e cada parte é um todo. <risos> isso tanto para dentro quanto para fora infinito, né? É Por que, que eu tô trazendo toda essa teoria de sistemas aqui no final? Porque a pessoa, enquanto Agile Master, enquanto Agilista, né, enquanto Scrum Master, ela, no final, quer otimizar esse sistema. E aí, por que eu tô falando de otimizar sistema? Porque vem muito dessa ideia que vocês trouxeram de resolver problemas é, de algum consumidor. Porque um sistema, ele tem um propósito. Ele, ele, e aí, propósito não é uma coisa idealizada e tal, e tudo mais. Propósito é realidade, assim, se você tirar... Esse sistema, o que quebra, né? O que deixa de acontecer? É isso que deixa de acontecer provavelmente é o propósito desse sistema. E o que vocês estão falando é muito isso, né? Do, tipo, olhar para o propósito desse sistema, olhar para quais problemas esse sistema resolve, né? Esse sistema que a gente está chamando de time. E otimizar esse sistema para conseguir resolver ainda melhor esse problema. O que eu vejo em equipes que teoricamente estão andando sozinhas é às vezes um desconhecimento sobre a otimização de sistemas. Por quê? Porque e eu entendo meio que de onde vem, tá? Só antes eu falar do porquê. Existe hoje no mercado, dado a hype que a agilidade chegou, existe uma ânsia muito de galgar posições mais do que simplesmente time, né? Existe uma, uma vaidade, assim, um. um, um... Um, um, um alimento do ego ali, né, de, putz, então o próximo passo é ser agile Coach para o próximo passo é ser Enterprise Business Agility, o próximo passo é ser é, Agility Head of Operations, sei lá. E aí, o que as pessoas às vezes não percebem nessa ânsia de galgar, né, o, o, o porquê ali de, de sair perseguindo isso, é que o que você consegue aplicar para um sistema mais micro, você também consegue aplicar para um sistema mais macro. Então, se a gente pegar a Kanban, por exemplo, né? um, um método para otimizar sistemas. O que você consegue usar de técnica do método Kanban para otimizar o sistema, olhando para o fluxo de um time de ponta a ponta, você consegue usar para melhorar um sistema que dá vazão à estratégia de uma organização. Sabe? Níveis completamente diferentes de sistema um sistema muito mais macro, outro muito mais micro, mas o método ainda é o mesmo. Isso a gente chama de ser scale-free. O método Kanban é scale-free. Né? Ou seja, independente do nível de escala, você consegue. Aplicar as mesmas práticas E aí ao invés de Aplicar o máximo de, de práticas Para otimizar o sistema Ali no nível micro As pessoas querem Sem conhecer tanto de otimização de sistemas Sair galgando sistemas maiores E aí se a gente for pegar mesmo Reinventando as organizações Panda Vou pegar para sair só do, do fluxo aqui, né? Se a gente for pegar o Reinvento das Organizações, Frederico Lalu, uma referência, Vivo Bingo do Lalu <risos> chegando, chegando no episódio 100, eu continuo citando o Frederico Lalu, ou são pontos elefantes. Mas se a gente pegar o, o Reinvento das Organizações, a mesma evolução de estágio de consciência que o Lalu traz para organizações, a gente consegue aplicar para sistemas menores sabe? É por isso que eu digo que o céu é o limite, sabe? Que sempre tem um passo a mais pra dar e o que depende é o quanto eu tenho de conhecimento para conseguir provocar esse próximo passo eu nunca trabalhei em um time que tivesse traços marcantes de nível de consciência mais tio, assim, que o Federico Lalo traz que é o último nível de consciência, sabe é, e aí eu penso, então tinha muito espaço para eu melhorar, acho que é muito mais o nível da minha ignorância, quanto a otimizar um sistema independente do nível dele, e a minha vaidade de querer trabalhar só com sistemas maiores, né, sistemas mais externos, do que realmente a gente não ter espaço para melhorar, ou o que a Jéssica falou no começo, que eu acho que é muito válido eu vou mencionar aqui de novo, que é, eu não quero mais fazer parte desse time, e isso também é muito válido. Assim, é, procure outro time. Esse já tá andando minimamente bem? Beleza. Procura seus caminhos aí.
1: Contando uma história, essa questão de você ter um time que resolve um problema, ele aumenta muito o nível de autonomia das pessoas e responsabilidades. Tem uma história ótima que é de um dos meus últimos times, assim. Eu sou a pessoa que eu gosto de resolver problema, gente. Sempre quando você tiver um problema muito grande de processo, joga aqui no meu que eu gosto de sentar e falar, peraí, que a gente vai resolver isso daqui. E a gente tinha um problema dentro, do, dentro da área que eu tava ali, que era a questão de sustentação. É, ninguém queria fazer sustentação, assim. E ninguém quer fazer sustentação. E eu sei disso, e, e paciência. O que que fizeram? Não, a gente vai ter que fazer um time de sustentação. Eu não vou nem entrar na história do porquê ter um time de sustentação, sustentação ou não, que aí já daria mais umas duas horas de conversa.
2: Mais um, mais um episódio, né? para o um backlog aqui.
1: Exato. Vamos partir do pressuposto que a gente precisava desse time. Qual que foi a primeira coisa que falaram? Quem vai ficar com esse time? Aí quem que levantou a mão? Dá esse time pra mim? <risos> Dá esse time pra mim? <risos> Peguei o time de sustentação. Aí qual que era a minha missão? Quem... dentro Dentro, dentre essas pessoas que eu tenho aqui, vai fazer parte desse time junto comigo. Eu acho que é uma coisa muito importante você saber o perfil das pessoas que tem ali dentro com você. E aí eu montei esse time de sustentação para resolver problemas graves de dentro do sistema. Quando a gente precisou falar para essas pessoas que elas teriam que vir para esse time, foi um clima, assim, total de velório, porque ninguém queria... Elas se gostavam. Elas gostavam do sistema. Mas elas não queriam fazer sustentação. Porque na sustentação...
2: Eu era atualizando o LinkedIn já, <risos> né?
1: A sustentação eu não vou aprender. Na sustentação eu não vou evoluir. Na sustentação eu não vou fazer coisas novas. E aí foi muito bem pensado. As pessoas que estavam ali. Então por isso que eu falo que é muito importante ter... As pessoas e você saber o perfil para ter essa autonomia e ter times com alta performance e talvez nem precise de um AM em alguns casos. E um ano depois da de gente fazer um super trabalho ali com essas pessoas, é o meu time que hoje tem mais autonomia, é o meu time que hoje, se eu coloco um desenvolvedor ali dentro que eu preciso treinar para resolver problemas ou que tenha um perfil de vamos resolver isso daqui é nesse time que eu coloco, entendeu? E no final eles falam, ah, a gente gosta tanto de trabalhar aqui no São Francisco que a gente não sairia daqui pra outro lugar. Então, olha como que acontece, sabe? Se a gente olha pro problema, se a gente tem as pessoas certas, as motivações certas e vai treinando essas pessoas. Então, sim, eu acredito, né, voltando um pouquinho, que dá pra o time Talvez caminhar um pouco sozinho. Mas aí entra outras coisas que precisa pensar que talvez não dependa só do agilista que tá lá naquele, naquele momento. Precisa de vários outros pontinhos, sabe?
0: Foi ótimo que você trouxe esse ponto agora, porque eu quero trazer a última pergunta para um outro viés. E daí pra gente fechar com esse viés que tem nessa pergunta aqui também, que a gente deixou ali de forma paralela. Eu queria saber da opinião de vocês. E eu, eu gosto de opiniões, opiniões polêmicas aqui. Mas antes... Recadinhos, temos recadinhos, certo, Lu? Primeiro recadinho, RH Agile Summit o principal evento de RHagem do Brasil vai acontecer aí do dia 1 ao dia 3 de dezembro. Então se inscreva, vai estar lá no nosso backstage, qual que é o backstage? Lula. k21.link. I love the problem. Que o Lula só falou umas 18 vezes nesse episódio. Então se você não <risos> gravou ainda, a gente repete mais algumas vezes, se precisar. Sempre tá no k 21link love the problem. Esse é o lugar. Tem todas as informações lá do mundo desse podcast. E fique de olho também no programa de liderança exponencial, tá muito legal, muito legal. Muito legal. É isso. É, acho que a, a chance de quem gosta do Love the Problem gostar do programa de liderança exponencial é muito grande, né, Panda? Fica aí dica. É muito grande. Eu, eu assisti, eu já assisti quase todo o conteúdo que tem lá, assim. E eu curto demais, tô curtindo demais o conteúdo. E vai saindo tem. conteúdo novo também, né? Contextoso. Isso aí. Genial, genial. E um abraço pro Brunão, né? Que tá fazendo o rolê do YouTube aí. Então a gente também tá no YouTube, tá lá, a artezinha do episódio. Se você ouve pelo YouTube, já tem essa opção lá. Já estão saindo todos os episódios também no YouTube. E daí a gente tem aqui, se inscreva aí no seu agregador de podcast favorito, Jéssica. Pegou essa aí, ó. Oh, que bom. É muito profissional. Né?
1: Aprendi isso. Acabei de aprender. E já,
0: e já que a gente tá no YouTube, ó,
2: se inscreve no canal, ativa o sininho, <risos> deixa o like, né? Dá ah, o like. <risos> e no Spotify também, dá pra assinar, vocês sabiam? No Spotify dá pra assinar aqui, ó. Assina aí no seu agregador de podcast favorito. Tem que
1: seguir, seguir. No Spotify é seguir. Seguir.
2: E tem o sininho também, Jéssica. Tem o sininho no Spotify, você sabia? Procura aí. Tem o sininho pra você receber notificação quando vem
0: episódio novo. No seu agregador de podcast favorito também deve ter. Deve ó. ter alguma Assine opção. e clica. É isso aí, segue a gente, segue Sim. a gente. Mas pra quem tá aqui com a gente o tempo todo, já sabe, né? Toda segunda-feira temos Love the Problem no ar. Mas, vamos voltar, vamos voltar. Não, pera, 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 deixa eu fazer mais um, Panda Só mais um? Fala, vai tá lá. A gente tá chegando no episódio 100. Ah! o episódio 100, tá quase tá, tá chegando quase.
2: no episódio 100
0: episódio 100 o que, que será que
2: vai rolar no episódio 100? não conto, Atual o episódio 100 então, no episódio 100 a gente conta ele vai ser muito especial continue ouvindo aí os próximos episódios segue a gente no instagram, arroba lovetheproblem, pra você saber o que, que vai rolar no episódio 100 é um negócio que toca meu coração critério do coração que love the problem nunca foi segredo pra ninguém toca meu coração episódio
0: 100, tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Muito bem, tá chegando. Boa. Então, acabamos os recadinhos. Eu vou fazer a última pergunta aqui. Que é o seguinte. A pessoa trouxe na pergunta, um abraço novamente pra Shélida, um olhar que eu quero, eu recorto, quero tirar um, um, um viés daqui que talvez não seja o dela, tá bom, gente? Tô usando a pergunta dela só pra trazer isso aqui, então você que tá ouvindo, ela não perguntou isso necessariamente, eu estou interpretando isso. Que é um olhar sobre carreira. Hum. Porque esse olhar de próximo caminho, muitas vezes a gente conecta esse próximo passo de uma forma num olhar de trabalho, como uma, uma sequência na carreira, assim, né? E a Jéssica contou lá no começo do episódio que ela foi a de time, dela entrou no time de agile coach, um olhar mais organizacional, e daí resolveu voltar pro contexto de time, porque ela gosta do contexto de time, e agora tá como gestora. Então, existe um movimento também que pode ter um viés de qual é o próximo passo na ideia de qual é a minha sequência na carreira, assim, né? E daí eu queria saber de vocês, se uma pessoa que tá ali no papel de agilista, no contexto de time, tá querendo olhar pra carreira dela, o que vocês veem como opções, assim?
1: Tem que caçar sarna pra se coçar.
0: <risos> tem só bomba, pai. E aqui tem um ponto que eu, quero, que eu quero só já trazer aqui. Que a gente não tá falando de uma estrutura de hierarquia onde um papel como o Agile Master, está subordinado a um olhar de Agile Coach, que seria o próximo nível aí da evolução. Não somos pokémons agilistas, certo? Então a gente começa aqui, Agile Master, evolui para Agile Coach, evolui para Enterprise Business Agile Coach que o Lula falou ali agora, tentei lembrar, não lembrei. Mas não é uma evolução, a gente não tá olhando para isso nesse formato de evolução. Mas pode ser esse olhar de próximo passo, né? Tipo na carreira aqui. Talvez eu já fiz o que eu tinha, o que eu já consegui desenvolver no time, eu quero explorar uma coisa nova na minha carreira. Alguma, alguma dica, algum olhar pessoa que tá nesse papel de agilita?
1: Eu acho que o autoconhecimento aí entra muito. Por quê? Porque ela tem que se conhecer e saber aonde ela quer explorar. É, se ela acha que fazer as cerimônias básicas, que seja, tá, gente? Já saiu desse contexto, o que ela pode conseguir mais? Quais são os problemas maiores que ela quer resolver? Então, quando eu falo que eu gosto de resolver problemas, eu gosto de estar aonde talvez ninguém vá querer ficar ali mesmo, sabe? De olhar para um processo e estar muito bagunçado, é, de tentar começar, às vezes, do zero e chegar num ponto de maturidade. É a pessoa se conhecer e saber qual é o próximo caminho, porque é, independente se você é uma agile coach, uma agile master, e até um júnior, pleno sênior, cada time vai te dar uma experiência diferente. É, você sempre vai aprender que, às vezes, o que, você, o que funciona com um não funciona no outro. E, para mim, isso é uma evolução de carreira. Então, saber que, talvez... Eu tô facilitando uma reunião e daqui a pouco eu vou ter que ir para outro caminho e daqui a pouco eu vou ter que ir para outro caminho. Isso você não vai aprender estando em um ou dois times. Você vai ter que ter passado por muita coisa, entendeu? Uma vez uma amiga minha tava fazendo teatro e ela tava falando sobre o teatro do improviso. E eu sempre fiquei pensando nisso na, na carreira do agilista. Ela falou que para a pessoa conseguir improvisar no teatro, ela precisa de muito estudo ela precisa do estudo do corpo, ela precisa do estudo do que tá acontecendo e ela precisa ser rápida. E pra mim, um agilista, um agilista bom, que tem a experiência é exatamente uma pessoa que tá ali tentando fazer com que as coisas aconteçam, sabe? No improviso. Porque se você não tiver um estudo, não conseguir ter vários, várias situações ali que você já passou, você não vai conseguir. Então, pra pessoa que quer mudar de carreira, eu acho que ela precisa ter mais experiências e ir procurando e se conhecer. Então, se hoje ela é boa com a facilitação e ela quer ir para uma coisa que seja métricas. Então, vamos para um time que eu preciso de muita métrica. Ah, se eu se eu tenho, se eu já sei métricas e já sei facilitação, mas eu não sei, por exemplo, lidar com OKRs, que time dentro da minha organização eu posso me encaixar que eu vá aprender? E aí ela vai construir no leque dela, sabe? Independente do nível de áreas que
2: seja. Eu gostei muito, muito, muito da resposta da Jéssica, porque ela trouxe de uma forma sutil, um pouco do que eu vou trazer de uma forma nada sutil. Mas eu tô concordando muito forte com ela, né? Mas é uma forma menos sutil. É, talvez eu tenha um pouquinho de, de, de ranço no meu coração nesse momento, então me dá um desconto. É, mas eu vou tocar aqui a primeira trombeta do Apocalipse, pra... <risos> porque eu não vejo agilidade sendo uma carreira. Calma, gente, muita calma. É, eu acho que é, você trabalhar como agilista, como scrum master, como agile master, como agile coach, como enterprise business agility coach master, qualquer coisa desse tipo, vai te trazer muito aprendizado que vai ser muito útil na sua carreira, certo? Mas eu vejo agilidade sempre muito como meio e não como fim, certo? Então, o que eu perseguiria é muito mais essas habilidades que a Jéssica colocou sabe, do que uma carreira de agilista ou de agilidade de Agile Coach, Agile Master e por que eu tô tocando a trombeta do Apocalipse? Porque eu acho que esses termos em algum momento, logo mais não vai demorar muito, vão começar a cair cada vez mais em desuso, porque a galera tá percebendo que a agilidade é meio e existe muito mercado tirando proveito dessa ideia de carreira, ai meu Deus, deu até o coração de falar, é e prometendo mundos e fundos é baseado nessa ideia de agilidade como carreira e o próximo degrau pra você nessa carreira de agilidade. A minha hipótese aí, por isso que eu tô tocando as trombetas do Apocalipse é que isso tem os dias contados, certo? Essa ideia dessa escadinha de agilidade isso tem os dias contados. O que não tem os dias contados são as competências que você precisa desenvolver para ser uma pessoa que consegue resolver cada vez mais problemas dentro das organizações que são sistemas complexos no geral, certo? Então, o que eu diria, Panda, é, é pra você entender o que, que você quer fazer da sua vida, basicamente. <risos> então, ao invés de olhar o cargo. O que você
0: quer fazer? Eu falei, o que, nosso que, nosso que, <risos> que você quer da sua vida?
2: Porque ao invés de olhar o cargo, ao invés de olhar, tipo, qual que é o próximo cargo, né? É, entende qual que é o próximo skill, qual que é a próxima habilidade que você quer se desenvolver. Eu já falei aqui que eu tô pirando nos últimos tempos em sistemas. Eu estou estudando muito teoria dos sistemas, né? Pensamento sistêmico é, e, e coisas do tipo. Eu já estudo há um bom tempo domínio técnico também da agilidade é, e eu gosto muito desse domínio. Então eu já decidi, putz, eu quero trabalhar com gestão de sistemas eu quero trabalhar bastante sempre com o um pezinho na tecnologia ali. Então vai decidindo o que você quer, porque no final o label, a etiqueta, o rótulo LinkedIn... Ele é só consequência daquilo que você sabe fazer, daquilo que você consegue desempenhar para resolver problemas, que é o que a gente falou aqui no começo. Então, eu, Lula, é, não acredito na sustentabilidade de carreiras dentro da agilidade ou de carreiras de agilista certo procura skill procura habilidade procura entender o que, que você quer da vida para se desenvolver e o rótulo o label o título que você vai colocar no LinkedIn é só consequência dessas habilidades e uma consequência contextual né? inclusive temporal é, disso que você sabe fazer Que hoje talvez chama agilista No futuro pode chamar coordenador Pode chamar, sei lá, gerente de área Sei lá, pode chamar de qualquer coisa, sabe? Mas Qualquer habilidade que você quer desenvolver a Agilidade vai morrer, é isso que eu tô querendo dizer
0: Muito bem, muito bem Essa expressão não é nova, Lula Se alguém está chocado com essa expressão De que a agilidade vai morrer A gente tem mais episódios aqui pra gravar sobre isso Mas fica é aí, depois manda um, um recado pra gente lá no, no backstage essa, essa foi só a primeira trombeta do apocalipse, né, Pano? Ainda temos mais já foi soada já foi soada por um bom tempo essa aqui tem mais algumas pela frente e então temos um belo episódio estou muito feliz com o resultado disso do nosso papo muito obrigado Lula muito obrigado Jéssica e eu vou deixar aqui um espacinho pra vocês darem seus recados finais depois eu tenho uma parada aqui pra galera fica aí pro salve tem um salve daqui a pouco salve. vou deixar espaço pra Jéssica das suas. Olha, eu vou falar de uma forma bem informal. Faça Jéssica, por favor, as suas considerações finais. E dê um tchau pra galera. <risos>
1: Obrigada Toninho por abrir esse espaço para mim. Entendeu? Estou muito lisonjeada. Eu queria deixar aqui meu agradecimento para vocês. Eu acho que esse papo aqui é muito leve, mostra como a gente coloca todas as ideias e no final, pelo menos eu achei que fez sentido. É, fiquei muito feliz pelo convite. É, é isso, gente. Se eu pudesse dar uma dica, né? Eu dou muito para as pessoas mais próximas. É muito isso que o Lula falou, é, não se prenda a um cargo ou alguma coisa que você quer muito em relação a tipo status vai na agilidade do jeito que você acha que funciona, os problemas que você quer resolver, eu tento levar isso pra minha vida e eu acho que quando as pessoas começam a pensar um pouco desse jeito, a gente se desapega de algumas outras coisas, então pra mim isso é o mais importante, sabe saiba o que você quer resolver tenha paciência nessa, nessa vida e na carreira aí e, e é isso, é isso gente não, não tenho nem redes sociais direito só tenho <risos> meu LinkedIn lá, se quiserem me adicionem no LinkedIn, é Jéssica Amor só tem eu, tenho o cabelo rosa, ela vai ser facinho. É, e é isso. Obrigada, gente!
0: E vai ter o card da Jéssica no nosso backstage, então também, se você não pegou aqui... Tá, 21link love the <risos> problem. É um robô, não é o Lula mais, gente, falando. É um robôzinho. Tem um botão. É o Léo que põe pra repetir, né? O Léo põe pra repetir várias é, vezes, isso, assim. É, isso. É o Léo o que bota na edição. Edição. Lula, tem um recadinho final?
2: Ah, sei lá. Eu não sei, muito a braba, né? Aqui no finalzinho. Coração foi, peludo. Foi, foi. Foi quente, foi quente. É, dá até mais episódios aí. É, acho que eu vou falar só pra galera ficar ligada no episódio 100 aí do Love the Problem, que vai vir Logo mais. E é sobre um tema que a gente nunca falou, hein? Antes Love the Problem. Fica a dica. E é, sigam Love the Problem no Instagram, né? Seu tempo no Instagram pode ser mais útil. <risos> Se você seguir o Love the Problem, vendo várias coisas. Eu tô, tô muito...
0: <risos> tá muito,
1: <beijão. risos> meixão, né? muito. muito Super muito marqueteiro. Meixão.
2: Tá aqui, ó. É, segue nós no, no, no Instagram, arroba Love the Problem lá no Instagram. É, eu quero saber dos salves salve. Panda.
0: Quem, quem que mandou salve? Bora, sal... bora quem lá. Quem que salvos? Que, que temos aqui, Tiago Pacheco. Querido Tiago. Um salve pro episódio muito bom sobre mentoria aí, ó. Salve Lula, salve Panda, salve Thaís, salve ó. Bia. Aí, salve Thaís tá e salve Bia. Muito bom, querido, nosso querido amigo Luiz Foca. Manda um salve pra todo mundo da JaioBC. Que o Deirão André, o Armando e o Gui, galera muito massa lá do ABC. Saudades do Linkoff São aí, Paulo. Saudades, saudades Linkoffs presenciais. É, saudades Linkoffs presenciais. É isso aí. E o último aqui, ó, do Léo. <risos> o Léo manda salve, gente. É o Léo. E o salve do Léo é pra mim. Um salve pro Panda que ultimamente tá muito revolto. Foi isso que ele falou que eu tô. <risos> Tudo bem, gente, deixa aí, eu, deixa isso no ar. Acabei incendiando aqui o
2: episódio, acho que pegou, Léo. O, o, o fogo espalhou aqui, né, vida.
1: Eu queria deixar um salve, posso deixar pode, um salve? Claro que eu queria pode. deixar um salve aí pros meus três queridos times aí, que é o Passo Fundo, São Francisco e o Denver, que me aguentam lá todos os dias,
0: então, eu queria deixar meu
1: salve pra eles.
0: Tá aí, ó, firmado, tá o salve. Muito bom, muito bom. Pra quem quiser, pra quem quiser deixar mais salve, Panda, onde que tem que entrar pra deixar salve? Cabe 21.link barra love the problem a gente tem um card lá com salve manda um salve é isso gente é só mandar um salve que a gente fala aqui pra vocês tudo bom muito bom muito bem então é isso temos o episódio um beijo pra você e até o próximo love the problem